0: Турковские окна на радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем нашу программу, программу «Московские окна». Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня на студии Павел Клоков, корреспондент Московского отдела. И вот Павел Клоуков не так давно познакомился с замечательным человеком. Написал очень, мне кажется, любопытную заметку. Она у нас есть на сайте копыточка.ру, есть на странице «Комсомольской правды» о московских подземных реках. И вот познакомился он с Данилом Давыдовым, с Дигером, москвоведом с которым в свою очередь познакомила и меня, и мы решили собраться на троих, как говорится, в эфире, поговорить уже обстоятельно о том, что у нас под землей в Москве интересного, какие у нас реки, что сохранилось, что Главное, не сохранилось, сколько да, их. сколько их, какая у каждой реки история. Вот. поэтому вот сегодня приветствую Данила у нас в прямом эфире.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, уважаемые ведущие. Действительно, есть такая профессия, исследовать подземелья не только московские, но и вообще мировые подземелья или до мировых, конечно, не всегда удается добраться, а вот до московских мы уже давно добрались. И сегодня я думаю, что по наводящим вопросам радиоведущих я буду как раз об этом рассказывать.
1: Библиотеку Ивана Грозного ищете?
2: Ищем, но, к сожалению, пока нам это не удается сделать, потому что масштабные поиски были развернуты в 30-е годы. Эм, они тоже не дали результатов. То есть библиотека не была обнаружена. А вообще-то результаты при обследовании подземного Кремля были фантастически удивительные. Профессор Стелецкий, археолог, превратил многие гипотезы исторические в археологические факты, разрубив вот этот Гордиев узел истории, запутанный своим археологическим заступом.
1: Ну, центр Москвы, это понятно. Там, мне кажется, еще и половина, наверное, не найдена, не раскопана.
2: Да, но самая беда в том, что когда в 20 веке произошло такое индустриальное внедрение в подземное пространство, строительство метрополитена, коммуникации, высотных зданий, то история археологии была уничтожена, и далеко не всегда удавалось ее спасти. Конечно, силами исследователей, академиков, профессоров что-то удалось спасти, но очень много было утрачено.
3: Даниил, скажи, пожалуйста, а ты помнишь тот день, когда ты впервые спустился под землю в Москве? Только метро не считается,
2: а когда да, именно да. Вот, э, на какую-то реку. Прекрасно помню. Но все началось с интересного знакомства с диггерами. Я был подростком, 90-е годы, интернета нету. А вот давайте я догадаюсь,
1: идейным вдохновителем был Вадим Михайлов, или я ошибаюсь Он не
2: просто был идейным вдохновителем, он, можно сказать, был крестным отцом. Единственное... Он заставил
3: просто.
1: Ну, как заставил, он... я я, я... Ну, ладно, хорошо, мне больше, чем 18, я помню 90-е годы, я помню, какой интерес это вызывало. Потому что в советское время туда особо не лазили. Ну, были какие-то коллекторы, но туда массово народ не спускался Ну, и не было популярным. Может
2: быть лазили, но об этом не было возможности сообщить, потому что все-таки было меньше телеканалов, меньше радиостанций, не было интернета. Сейчас в основном за счет интернета все это получило широкую популярность. Так где это было? А, да, небольшая предыстория. Я мечтал попасть к диггерам, но понимал, что, конечно, меня подростка, наверное, не возьмут в дигера И вот 9 мая 99, 99 года мы с моим приятелем бродили по Ходынскому полю, а тогда Ходынское поле еще не было жилым районом, как сейчас. Это были бетонные плиты, между них пробивались кусты, и где-то вдалеке там самолеты старые стояли. И я говорю своему товарищу, "Говорит, ты знаешь, Сережа, я так вот к диггерам мечтаю попасть. Говорит: ну не знаю, как вот, возьмут они меня не возьмут. Говорит, ну ты подожди, вот будет программа по телевидению, там телефон очень часто сообщают, можно позвонить и узнать все. Проходит минут 10-15, вот как в сказке. И вдалеке появляется группа рабочих в оранжевой спецформе, в касках. И вдруг один из рабочих идет к нам. По мере того, как он к нам приближался, я смотрю, у него на груди проступает надпись «Диггер». То есть он приближается, можно уже надпись эту прочитать. Подходит, говорит, ребят, вы здесь люков не видели, мы тут вот, значит, коллектор один ищем. Я прямо оторопел, думаю, как же это так. Ну, действительно, вот раз в жизни, наверное, такое бывает. И, значит, обменялся телефонами. Он меня впоследствии познакомил с Вадимом Михайловым. Это был один из дигеров который был в штабе Вадима Михайлова. И в скором времени, в июне, наверное, я уже попал в штаб
1: И какой был первый объект, который вы исследовали?
2: Первый объект, это был как раз коллектор речки Раменка.
1: Ух ты, это мой район. Да,
2: да, так что вот там было первое мое погружение такое уже с настоящими диггерами. А потом, конечно, река Неглинная. В Неглинную мы спустились с Вадимом Михайловым, он нам рассказывал про то, как там по коллекторам мигрируют тараканы, шурша и пады за шиворот. Ну, как оказалось, это не совсем так было, тараканы не мигрируют, как пчелы, а иногда попадаются, но ну, в единичных экземплярах. По-моему,
3: Неглинная река как раз самая популярная была среди дегеров в то время, да? Там да, Сейчас до сих пор стены исписаны граффити, да, ты говоришь? Да,
2: да, совершенно верно. Но тогда, в девятом году, на меня произвело впечатление: это огромная неисхоженная система. Нету там ни надписей на стенах, ничего, ни битых бутылок. Это сейчас, к сожалению, уже так. А тогда действительно спускались в какой-то подземный лабиринт. Там система разветвленная, есть новые коллектора, старые коллектора, которые не используются, но которые описывал твой коллега Владимир Алексеевич Галировский.
1: Там наверняка же э, все по-разному. Что-то современное. Mm-hmm. Что-то еще, опять же, при царе Горохе было построено, да? То есть, как это все выглядит изнутри? Есть какие-то надписи, наверняка? Есть какие-то указатели? Что-то есть раритетное, наверняка? Но
2: ну, э, надписи, указателей нету, потому что у нас все-таки система подземная не такая, как в Париже. А, там, в силу особенности коммуникации и водоотведения, действительно, под каждую улицу а, подходит канал. И в зависимости от того, насколько улица крупнее, крупнее подземный канал. Там так называемый общество сплавная канализация. У нас системы эти разделены, поэтому э, малые реки – это отдельные локальные системы. Вот, скажем, из э, системы Неглинки мы не сможем выйти в систему ручья Чертары или в систему речки Пресни, которая, кстати, дала название району Красная Пресня. Но, тем не менее... Действительно коллектора переплетаются Потому что Неглинку стали убирать под землю Еще в 1817 году Участок под Александровским садом Театральная площадь, Неглинная улица А уже в 70-е годы И чуть раньше в 60-е годы Необходимо было систему перестроить Потому что первоначальные коллектора Были с небольшой пропускной способностью И не могли отводить дождевой сток Когда это было нужно Потому что Москва занимала все больше и больше площади И все больше и больше Асфальтировалась улиц И вода уже не могла, естественным образом, впитываться. Таким образом, проложили параллельно старому коллектору, который посетил когда-то Гелеровский, проложили новый широкий бетонный коллектор. И вот сейчас этот бетонный коллектор даже во время самых сильных ливней уже под самый потолок, под верхний не заполняется. А вообще-то коллектора речные, которые принимают в себя дождевой сток, бывают иногда работают как напорные трубы во время ливней. Ну так вот, шаг за
3: шагом, и ты вдруг узнал, что оказывается у нас под Москвой сколько
2: рек? 180 рек вообще в черте города и э, порядка 160 природных водотоков, которые были убраны под землю. Катя, ты
3: можешь себе это представить?
1: Но я, могу, я могу себе это представить, потому что э, около этих рек небольших, ну, на крайних по крайней мере, раньше практически везде были деревни. Потом Совершенно эти деревни верно, превратились да. в московские районы, эти речки превратились в ручейки. Но что самое интересное, они же раньше были наземные. Вот та же Неглинка, она же была раньше uh-huh. нормальной такой речушкой с очень, кстати, нехорошей биографией. С криминальной, я бы сказала, биографией. Я думаю, что мы до новостей начнем, у нас минута есть. Чем она была, так скажем, «славна» в кавычках?
2: Ну, «славна» она была в первую очередь тем, что э, князь Юрий Долгорукий, когда шел из Черниковского княжества в Суздальское, и перешел Москву-реку через Брод, обратил внимание на село зажиточного боярина Степана Кучки. Это было в районе Лубянской площади. Который
1: потом Москву продал.
2: Да, который... Ну, там разные версии есть. Есть версии, что Юрий Долгорукий просто зарубил его мечом, а село забрал себе. Поэтому многие вот исследователи, писали, что Москва возникла на крови, загадках или летописных недомолвках, имея в виду как раз вот это событие. А потом Неглинка долгое время выполняла функцию обороны Кремля, протекая с северо-запада и омывая Боровицкий холм.
1: Я думаю, что через пару минут мы как раз проспрашиваем Даниила, да, про всякие легенды и истории, которые связаны с Неглинкой. Я-то слышала, что и Султычих каким-то образом к ней была причастна, и некий Степан Шишковский, тоже, в общем-то, достаточно жестокий человек. В общем, все это вы узнаете буквально через пару минут в программе «Московские окна. будет с нами».
0: Московские окна. Кипит! Кипит! Снимай скорее! Эээ, а чего снимать-то? Трубку снимай! И звони Алфимову! Говорим о том, что накипело. В паровом котле Валентина Алфимова. Слушайте и звоните с 6 вечера по будням, кроме среды.
1: Здравствуйте, мы продолжаем нашу программу. Сегодня у нас в гостях Данил Давыдов, диггер-москвовед, Павел Клоков, корреспондент московского отдела. Я и Катерина Мы говорим про Москву подземную, в частности, про подземные реки. И вот до новостей мы расстались на том, что река Неглинка, она была, так скажем, такой криминальной репутацией, вот, когда она была еще не подземной, а вполне себе нормальной рекой. Вот. И я, опять же, слышала всякие истории, которые связаны с помещиками, которые якобы туда убитых своих крепостных сбрасывали. Вот не знаю, правда это или опять легенды какие-то, байки городские.
2: Тут дело все в том, что у нас сегодня, конечно, совершенно иное отношение к ценности жизни, нежели было там, в 16-17 веке. То, что сегодня нам кажется вопиющей жестокостью, тогда было совершенно нормальным. Поэтому а, запороть крепостного и там, выбросить его труп в речку, это тоже не считалось чем-то из ряда вон выходящим, как сегодня, например. Это сегодня, если в речке труп найдешь, ничего себе, вот это вот уже делится криминальное. Тут уже нужно сотрудничать. В полиции вызывать и следственный Комитет, а тогда, ну, выбросили и выбросили. Вот мы можем даже вспомнить э, описание Владимира Алексеевича Геллеровского. Кстати сказать, это был первый журналист, который написал репортаж о подземной Москве. До него никто не писал репортажи о подземной Москве, не делал. Так вот, он описывал, что как-то возвращаясь домой ночью на цветном бульваре, увидел, как двое мужчин тащат бездыханное тело, желая сбросить его в люк, в речку Неглинную. Ну, у Гелеровского был с собой полицейский свисток, он засвистел свисток и, значит, этих нарушителей, этих хулиганов спугнул, а потом уже городовому доложил, что вот хотели избавиться от тела. Кстати, о
3: находках mm-hmm. я слышал, что нечто подобное и вам попадалось тоже.
2: Да, было дело. Как-то раз в одном из коллекторов мы с Михаилом Савкиным, это руководитель Центра подземных исследований Остроп, обнаружили фрагменты человеческого тела. При дальнейшем обследовании коллектора обнаружили целлофановые мешки и все остальные фрагменты тела, в общем, собрали полностью, как конструктор лего примерно. Хотя сразу погрустнело.
1: И не погрустнело? Да?
3: Ну, ну так. Да, не будет, не будет ак- подробно.
2: Оказалось, что просто вот как во времена Гелировского, только сейчас уже в 21 веке, убийца выкинул труп в люк а мы его там нашли.
1: Так, ладно. А помимо частей тела что-то еще интересное есть там? Я вот, знаете, недавно смотрела mm-hmm. как раз новости, да, узнала о том, что у нас в эфире об этом тоже был разговор о том, что нашли монетку, когда заряди вот там, значит, перекапывают, раскапывают, да, что там английского рода, по-моему. Английского рода это не английское, это люцидор, это люцидор. Ну, в общем, это было действительно уникальным таким артефактом. Она всего лишь маленькая такая вот монеточка, mm-hmm. да? А вы что-то похожее находили? Было у вас такое?
2: Есть определенные специфики, того, что можно найти в подземных коллекторах. Потому что коллектора относительно новые. В основном это все 20 век, либо конец 19 века. Но чаще все-таки 20 Но в то же время в коллекторах оседает все, что сможет смыть с поверхности земли через решетки, ливнеприемники. Ну, представьте, лежала какая-то монетка или, может быть, какое-то колечко где-то под грунтовыми насыпями. И вдруг начали прокладывать там теплотрассу. Mm-hmm. Раскопали, пошел дождь, и вот эту древнюю монетку или древнее колечко смыло в коллег. А мы его там обнаружили. Казалось бы, коллектор там, 20-х годов постройки 20 века, а монетка 19 века. Ну, такие находки все-таки достаточно редки. Хотя как-то в коллекторе речки Напрудная, это приток Неглинки, мы обнаружили чеку от гранаты. Но это было уже довольно давно, лет, наверное, 5 или 6 назад. Мы ее оставили, забирать не стали. Потому что вообще есть... Вот знаете, у меня, например, есть такой суеверный ну, страх, что ли, постараться всегда оставить подземку в том виде, в котором она была до спуска туда исследователей. Поэтому из подземки лучше ничего домой не брать. Вот а как сообщаете есть, археологам,
1: как да, что там или там что-то есть интересное?
2: Ну, конечно, если есть такие находки, то, безусловно, сообщаем угу. э, и в военно-историческое общество. Но находки не всегда бывают ценные. Вот буквально две недели назад я в коллекторе речки, куда вот Павел Клоков со мной спускался, обнаружил э, монету это 5 копеек 1924 года. но коллектор-то был в 1967 году построен. Как же там оказалась монетка? Вот, видимо, как раз таким образом, откуда-то из-под газонной зоны ее вымыл туда потоком воды, и она много лет там пролежала. Паша, ты забрал своей...
1: монетку?
3: Нет, нет, не забрал. А, Данил еще хотел спросить uh-huh. значит, вопрос от нашего читателя. Какие вопросы люди задают чаще всего на экскурсиях? И еще один вопрос. А, значит, летом коллекторе мало кислорода, да, насколько uh-huh, мы знаем. Uh-huh. Получается, летом экскурсии не бывает?
2: Нет, летом бывают у меня экскурсии и основная опасность в летний период это внезапно начавшийся дождь, потому что вот в эти коллектора отводится дождевая вода и уровень может очень резко подняться и увеличиться скорость потока. Что касается э, недостатка кислорода, это не во всех участках. Для своих маршрутов я подбираю участки, которые хорошо вентилируются и имеют э, возможность эвакуироваться при необходимости. А вот что касается
3: наиболее задаваемых... А, ча- наиболее задаваемых, задаваемых вопросов, да. да.
2: Ну, это, конечно, гигантские крысы, безусловно.
1: Есть они или нет в результате? Кстати, это, это был Мутанты. мой
3: первый вопрос, когда я надевал комбинезон, потому что я крыс боюсь,
2: да, я признаюсь. Да, да крыс мы не встретили, а вот рыбу мы, кажется, видели. А да, вот этих вот уродцев,
1: собой? о которых тоже говорил в Москве, в Москве якобы какие-то мутанты водятся, их потом там находят. Есть?
2: Но... Голова у них розовая,
3: а лапки у них зеленые. Вы знаете, сейчас это лапками. Вот
2: вы сейчас по портрету больше всего мне напомнили молодежь, которая называет себя диггерами. Вот это главные уродцы, мне кажется, которые <свят> спускаются под землю с баллончиками. Почему? А чем они плохие? Ну спускаются под землю с баллончиками, с краской, с бутылками и начинают, значит, там хулиганить, выключать все, что включено, включать. Все, что выключено. И, конечно, это демотивирует очень сильно вообще само движение диггеров в глазах городских властей. Но, тем не менее... Под землей, конечно, странностей каких-то... Странностей много, а вот необъяснимых вещей нету. Но если возвращаться к вопросам, то самые популярные это морозильные установки под зданием МГУ. Морозильных установок нету. Там... А что
1: вообще под зданием МГУ? Я как там... местная жительница угу. очень интересуюсь.
2: Там двухэтажные подвалы. Uh-huh. Один подвал технический, а во втором устроено было бомбоубежище. Ну, поскольку там рядом фонтаны, то нужны мощные насосы, системы вентиляции. Для... Кстати, для строительства высоток были разработаны Специальные коробчатые фундаменты И действительно Борис Афан Когда-то предлагал такой проект Проморозки почвы Но от него отказались Как от очень дорогого И на тот момент еще мало было известно О таких системах проморозки Они позже уже стали применяться Поэтому э, здание МГУ сдвинули от воробьеву горского шоссе вглубь материка на 1300 метров. А если вспомнить, например, высотка на Котельнической набережной, она в более сложных гидрогеологических она условиях. Она очень сложных.
1: Стоит. Там же внизу, вот опять же, я жила и там, и там, да? То есть я знаю и ту, и другую высотки. Э, около МГУ все нормально, а вот около Котельнической набережной, около высотки, там постоянно проваливается земля. Вот сколько себя помню, в советское время там постоянно копали на перекрестке. Вот где э, к Серебрянической набережной уходит вот дорога. Все время там проваливается. И грунт. Я не знаю почему. Вот этот вопрос, наверное, я и вам адресую. Почему?
2: А, у меня работал там несколько лет назад мой коллега э, Дигер. И при очередном провале почвы были обнаружены фрагменты фундаментов зданий, которые были снесены еще, видимо, в 20-е годы. В 20-е, в 30-е годы были снесены. А вот э, пустоты подвальные не были залиты бетоном. Mm-hmm. То есть э, пустоты остались, а зданий нету, А сверху сквер там или улица. Mm-hmm. И вот постепенно из-за вымыва дождевой водой, грунтовой водой происходит ослабление почвы, и образовываются локальные провалы. Такое бывает, да.
1: Бывает.
3: Скажи, пожалуйста, Даниил, пользуешься ли ты профессиональным диггерским сленгом? Я в интернете нашел целый словарь uh-huh. диггеров. Да, пользуюсь. А, например, вот в Кате улыбается есть такое выражение, как «гей-парад» – это одновременное проникновение на объект большого числа людей. Или
2: канагон. Да, ну, значит, гей-парад, гей-парад тут нужно э, пояснить. Дело в том, что среди тех, кто называет себя дигерами, специалистов мало или тех, кто стремится стать специалистом. А молодежи, которые привлекает подземные тематики, потому что это модно и необычно, довольно много. Поэтому вот дигеры придумали это название. Гей-парад спустились в объект. Ну, например, э, при каких обстоятельствах это бывает? В Неглинке в районе Заряди есть очень мощный водосброс. Сейчас к нему уже подойти невозможно. Раньше можно было... Там сбрасывается чистая вода. И вот на крещение перепившаяся молодежь, которая считает себя диггерами, собиралась там и, значит, купалась. Но это настоящий гей-парад, когда 30 э, полупьяных подростков собираются и под водосбросом купаются. Ну,
1: а как как, вот на самом деле отличить действительно диггера, да, от э, некого вредителя-любителя? То есть э, это у вас э, не то, что профессия, наверное, но это...
2: Ну, профессия, да, уже профессия. как
3: как отличить, и какие еще выражения все-таки есть?
1: Ну, 20 секунд сейчас, а потом продолжим после новостей. Да, ну, напоминаю вам, номер нашего телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702. Если есть желание, можете позвонить, задать Данилу вопросы. Ну, вообще, подключаясь к нашему разговору. Итак, я еще раз напомню, в студии Павел Клоков, я Екатерина Шевцова и Данил Давыдов, Дигер московед
0: Московские окна. Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Мы продолжаем нашу программу. Это «Московские окна». Сегодня у нас в студии гость. Мы говорим о подземной Москве. У нас в студии Павел Коков, корреспондент московского отдела. Даниил Давыдов, диггер москвовед. И я, Екатерина Шевцова. И вот до новостей мы расстались на терминологии. Паша да, спрашивал... на каком
3: языке угу. изъясняются диггеры? Там очень неожиданные термины. Вот, Даниил, просим ваш,
2: вас продолжить. А, ну, дигеры изъясняются на родном языке. Русские дигеры по-русски, иногда по-русски. На русском матерном А, а французский вот у меня друзья есть Они по-французски изъясняются Я ничего не понимаю, что они мне говорят Но значит, находим какие-то значит за, за счет сленга Как раз мы начинаем друг друга понимать Так вот канагон У меня фонарик, с которым я всегда спускаюсь Под землю, это шахтерский фонарь Аккумуляторный, поскольку раньше Горные выработки э-м, Делали и использовали Лошадиную тягу Вывозили породу при помощи лошадей силы лошади, то э, использовали специальные фонарики. Это были фонарики сначала керосиновые, летучие мышь, они уже назывались э, канагонками. А потом уже в советское время появились электрические фонари, но сохранился вот этот вот термин канагон. Вообще-то там разные модификации СГД5, СГГ5. Если позвонить в магазин э, там горная автоматика и сказать, я хочу купить канагон, они скорее всего не поймут продавцы. потому что модель-то какая, что канагон.
3: фонарик, он был на батарейке на лбу. Это уже не канагон или тоже канагон?
2: Нет, это тоже фонарик, пецель. Пецель делает туристическое оборудование, в том числе спелеологическое оборудование. Очень хорошая фирма, недорогие надежные источники освещения. Потом разводник. Вот есть такая поговорка дигерская, не имей 100 ключей, а имей разводник. Разводной ключ, значит, потому что, конечно, набор ключей с собой подземелье не потащишь. А вдруг надо что-то открутить, а вдруг там какая-то решетка и нужно гайку заржавевшую там. Или вот бывает иногда прибегают к тому, что начинают ломать что-то разводником это делать удобно, но это нельзя делать, конечно, ни разводником, ни абсолютно по-другому.
3: клещи какие-нибудь там вот перекусить что-нибудь.
2: А, ну используют да такие кусачки огромные, которые там могут даже душку замка перекусить, но это извините уже проникновение со взломом, поэтому вот и бывает, что очень часто подземные исследования граничат с нарушением закона, вот поэтому я и провожу такую разницу, разграничиваю диггер которые занимаются историческими исследованиями, и диггеров, которые спускаются под землю похулиганить.
1: Я, с вашего позволения, перейду уже в нашу современную У меня достаточно активно застраивается район. Район, я имею в виду, и строительство идет домов, да, и метро. Сейчас открываются три станции. И я знаю, что у нас станция метро Раменки была в сложных достаточно обстоятельствах. Там река же недалеко, да, Раменка. И более-менее проблему решили, но говорят, что там какие-то подземные воды мешали и как-то их обходили. Но сейчас будут строить третий пересадочный контур, а он как раз будет аккуратно мимо этой реки проходить. Вот как наши строители действительно обходят такие сложные места, не не уничтожаются ли при этом реки, куда они деваются и насколько они сложны, вот стройки такие?
2: Ну, Рабинка-река сохранила частично открытые участки и частично подземные участки. Действительно, на целостности коллектора отразилось строительство станции метрополитена. Мы как раз вот с Михаилом Савкиным, с центром остров недавно там работали, увидели повреждение коллектора. Ну, это, безусловно, будет исправлено. А поскольку речку убирают параллельно, существовавшему когда-то природному руслу в коллектор, и речка нередко оказывается ниже своего природного русла, то, естественно, и сам коллектор находится чаще всего в очень обводненных грунтах. И э, соседние почвы, ближайшие к руслу реки, они тоже обводнены за счет э, насыщения грунтовыми водами. Но были и более сложные участки на строительстве метрополитена московского, и с этим справлялись. А можно вспомнить и питерскую аварию 60-х годов, размыв, когда на переговоре между станциями Площадь Мужества и Лесная, плывун ворвался в готовые участки метрополитена и просто стал затапливать вот уже построенные метро. Тогда очень крупной аварии избежали. Ну, и избежали. Надеюсь,
1: у нас сейчас-то не будет А таких как уживающих. вообще в
3: таких ситуациях поступают строители? Видимо, какие-то насосы ставят, да?
2: Ну, ситуации всегда разные, и собираются, конечно, экстренные совещания инженеров. Но в Петербурге вот такая ситуация была решена тем, что закрыли двери установленные в тоннеле, и стали в аварийный участок подавать под давлением воду, чтобы выровнять давление почвы. Потом долгое время этот участок был заморожен, и сегодня вот площадь Мужества и Лесная соединены двумя рабочими тоннелями метрополитена, проложенными не параллельно друг другу, а один над другим, вертикально проложен. Это вот, можно сказать, уникальное явление в российских метрополитенах, но это было сделано как раз из-за того, что не было возможности прокладки путей традиционным способом.
3: Я хотел еще такой вопрос задать. Вот э, мы когда с тобой шли по реке uh-huh. Чура или Чура, Катя, да, Катя да. говорит Чура, мы говорим Чура.
1: Нет, и я говорю Чура, а правильно Чура.
3: Да, мы с тобой говорили о том, что под землей очень много, ну, может быть, не очень, но много спецобъектов. Вот я хотел uh-huh. об этом спросить, что это за спецобъекты. И вообще расскажи, что еще находится под землей, какие коммуникации, чтобы люди
2: знали. Под землей находятся в мегаполисах абсолютно все коммуникации. Это и системы ливневого водоотведения, источных бытовых вод, и электроснабжения, и водоснабжения, и э, отопления. То есть все-все коммуникации, которые можно видеть, например, в Подмосковье на поверхности, в мегаполисе не видны, потому что они убраны в подземные тоннели, в коллектора. И это такое действительно многоуровневое нагромождение этих современных технических тоннелей. Ну, а что касается спец объектов. Я вот хочу процитировать в метрополитене был такой начальник Дмитрий Гаев. Его как-то пригласили на телевидении куда-то и спрашивают. Говорит, ну вот вы начальник метрополитена, очень часто там пишут, говорят про метро-2. Вы не можете не знать об этом? Конечно. Вот вы скажите, существует метро-2 или это все выдумки? Он говорит, ну вы знаете, подобные объекты существуют во всех крупных городах мира. Поэтому я был бы искренне удивлен, если бы в Москве таких объектов не существовало. Но они находятся не в моем ведомстве.
1: А вот раз уж мы заговорили про метро-2, да, про подземную Москву, опять вернемся к МГУ, говорят, что секретная ветка метро. Я понимаю, что это такой же вопрос, как uh-huh. и про гигантских uh-huh. крыс, да, и про рыб-мутантов. Но, так она есть или нет? Просто там сейчас планируется большое строительство технологической долины, uh-huh. и мне ужасно интересно, как это вот между собой будет сочетаться.
2: Ну, я, к сожалению, не могу отвечать на такие вопросы, потому что сейчас есть новые законодательства о разглашении государственной тайны, Ух а те ты. объекты, которые не рассекречены, А-а-а. о них, к сожалению, нельзя говорить. Тогда, Это широкая не аудитория. Тогда
3: поговорим, может быть, немножко а о, других, том, что можно. о
2: других городах.
3: Ты угу. говорил, что в Москве под землей заблудиться очень трудно. То есть нет да, таких да, запутанных систем. Да. Есть
2: разветвленные, но все-таки они все логичные.
3: И говорил, что более запутанные системы, например, в городе Одесса, и, например, Севастополе Вот бывал ли, ли ты там И чем их системы отличаются от
2: наших? Да, бывал и в Одессе, и в Севастополе Но севастопольские подземелья Отличаются от одесских Потому что Севастополь это все-таки Военный город, город портовый И э, там в основном Системы оборонного значения э, Из которых э, Можно было бы вести оборонительный огонь Прикрывая бухты Или это какие-то батареи Ну, кстати, многие из них печально известны
3: Туда в свободном доступе можно спуститься?
2: Ну, в принципе, да. В ряд объектов можно спуститься ну, достаточно свободно. Да, которые не
1: охраняются, которые не засекречены. Хотя,
2: хотя, вот мне тоже писали мои коллеги из Севастополя. После того, как Севастополь стал русским городом, сейчас подземное пространство там тоже начинает контролировать. Есть и патрульные группы военных, и появляется сигнализация. То, чего не было еще буквально пять лет назад. Что касается Одессы, то Одесса известна своими горными выработками – Представьте себе, это две с половиной тысячи километров заброшенных штреков, квершлагов. То есть все, что это было когда-то занято ракушечным известняком, его извлекали для строительства города с 18 века. И вот эти пустоты сохранялись. Потом более современные каменоломни сбивались с более старыми. И все это превращалось в лабиринты. Потом 20 век. В этих катакомбах начинают выращивать шампиньоны. Там начинают э, устраивать бомбоубежища. Иногда маркшейдерам нужно инженерам нужно спроектировать там коллектор с электрическими кабелями. Но при этом они видят, что можно использовать какую-то старую систему, часть старых горных выработок. Укрепляют, делают там э, бетонные подпорки, ставят крепи и пускают там электрические кабели. И вот действительно в Одессе можно спуститься в центре города в люк или в какую-то бетонную засоренную лесенку, выйти в бомбоубежище, пройти по каменоломням, спуститься в вертикальную шахту и выйти в прибрежную полосу на пляж, как вот я помню, один раз мы бродили-бродили несколько часов а, и вышли, а, я не помню, по то ли то ли на Аркадию мы вышли, вот какой-то центральный пляж. Ночь уже, под землей холодно, а воздух за день прогрет, и мы выходим, песок, бархатное небо над морем, и звезды вот просто как виноградины крупные дрожат, и я вот прям вышел из-под земли, меня обнимает этим теплым, прогретым за день воздухом, и я прям вот тут же в песок и повалился, думаю, Одесса это не только наземная жемчужина у э, моря, но еще и подземная жемчужина. А Волшебный сколько, город, да,
1: в да. Крыму жемчужин, но я думаю, что мы поговорим об этом в следующий раз. Если есть желание. Люди могут сходить на экскурсии. Я так понимаю, что где-то нельзя все-таки находиться. У нас есть там законы, я так понимаю. Да Да, 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 что-то у нас сохранится, что-то можно. То, о чем можно, нам Данил рассказал. Но я думаю, что мы еще разочек встретимся. Благодарю вас. Спасибо большое. Да, Деггера Москва. Сегодня был в эфире. Данил Давыдов у нас в студии. Павел Коков, корреспондент московского отдела. Я Екатерина Шевцова. И на этом мы программа «Московские окна» сегодня заканчиваем.
0: Всем пока. «Московские окна».